0: 是安徽省太和县城的一个普通居民家庭，七年前母亲街头捡回被弃女婴，女儿和女婿收养了这个孩子，之后发现孩子身患多种疾病，很多人都劝这个家庭放弃这个孩子，但这个善良的家庭不舍得抛弃孩子
1: 。我的身边很多朋友啊、同事啊，也是劝我放弃，我一直也都没放弃
0: ，带着孩子四处看病，夫妻两个人打四份工，照料了孩子近七年。前后共花费五十多万元，但是去年年底，养母突发脑梗住院，差点成为压垮这个家庭的最后一根稻草。无奈之下，养父母只能将养女送往福利院，但他们仍然无时不刻不再想念着养女，希望有一天能再把孩子领养回家
1: 。不希望孩子缺少父母，我有一点能力，这次都不会把宝宝送出去
0: 。含泪解除的收养关系。铁坤马上讲述。时间回到七年前，
2: 2 0 1 2年10月31号早上5点多，天气非常的寒冷。安徽太和县西阳路关集路交叉口，街边卖早餐的小摊贩刚刚开始营业。晨练中的中年女子张平路过这里。在一家包子铺旁边的一辆面包车后车轮的下面，他惊讶的发现，这地上躺着一个女婴，女婴穿着一身红衣服，双目紧闭，不哭不闹，就这样静静的躺着。怕把女婴给冻坏了，张平赶紧先把孩子抱回了家里，联系了女儿张亚楠以后，便立刻抱着婴儿赶往了太和县医院。经过医生仔细的查看，发现。这是一个没有黑眼珠的双目失明的早产儿，只有两斤多重。当时医生就建议放弃。张平和女儿张亚楠无法接受，当天就开车带着孩子前往了合肥省立儿童医院。医生问孩子多少周了，张亚楠说不知道。医生问谁是孩子的母亲，张亚楠说宝宝是捡回来的。看到孩子这样的一个情况。医生就劝说，不如放弃吧，因为这样的孩子带起来非常劳累，代价也非常高。尽管大家都建议将孩子送往福利院，但是张亚楠仍然于心不忍。他就觉得这个孩子太可怜了。摸摸孩子的脸，再摸摸孩子的头，孩子都会笑。张亚楠觉得这个孩子和自己太有缘分了。这孩子的父母。把他给丢弃了，现在再把他给丢了，这孩子可怎么活下去呢？随后，张家人给孩子办了领养手续。上户口的时候要起一个名字，因为是早上捡到的，而且孩子的眼睛不好，希望以后孩子能够看到光明，所以一家人决定给孩子起一个响亮的名字——张晨。在合肥省立儿童医院的眼底检查。也让张平、张亚楠母女两个重新燃起希望。孩子眼底是健康的，只有角膜有些问题。张亚楠和母亲张平咬咬牙，决定给孩子做眼角膜移植手术。为了治疗晨晨的眼睛，张亚楠和丈夫他们几乎踏遍了全国各地，但是所有的医生都告知，孩子治愈的希望非常的渺茫。2013年。张亚楠听一个病友说，浙江温州有一家医院看眼睛看得非常好，夫妻两人带着晨晨干脆到温州住了下来。为了筹钱给孩子治病，张亚楠和丈夫他们打了四份工，丈夫白天给人开车，晚上在 KTV 做保安，而张亚楠下午四五点钟会带着孩子到宾馆打扫客房，一直到深夜。早晨七点钟又会到一家单位的食堂洗碗收碗。尽管如此的辛苦，要磨一只手术的费用依然压得他们快要喘不过气来了。手术费就要三万多，后期康复用的眼药水又支出将近十万块。这个眼药水三天一瓶，一瓶就得八百九十八元，后期几乎供不上了。幸亏在工友和医生的帮助下，夫妻两个才勉强的撑过。2014年12月31号中午的12点，晨晨被推出手术室，夜里1点钟才苏醒过来。同手术室刚刚做完角膜移植的大人都疼痛难忍，而晨晨却表现得非常的兴奋，他觉得看到光明了，手借着灯光，电视的光线。宝宝都可以看到了，看到有光的东西，晨晨就显得特别的开心。之后的两年里，张亚楠和丈夫再也没有离开温州了，每周都要到医院给孩子做复查。但是，天意弄人，这刚刚做完角膜手术，正在过春节的时候，姥姥张平偶然发现，当听到放鞭炮的声音的时候，晨晨一点都不觉得害怕。所以，他就让女儿张亚楠给孩子检查一下听力。当时，张亚楠也没有在意，他觉得自己不可能这么倒霉的。后来，在给晨晨打预防针的时候，别人说宝宝可能有些不健全，建议做一个全身的体检。检查结果出来了，孩子不仅眼睛看不清、耳朵听不到，同时还患有脑瘫和心脏缺陷的问题。医生说，最好要做一个人工耳蜗，费用那是在二三十万左右。听到这样的结果，一家人都蒙掉了。毕竟那都是打工的，这孩子的眼睛刚刚做过，但是为了晨晨以后的生活，还是决定给孩子做治疗。虽然费用对这个家庭来说非常吃力，但是张亚楠和丈夫已经做好了，就算是要饭，也要把孩子的病给治好。在手术前的准备中，由于晨晨的心脑问题，直接导致没有条件来配人工耳蜗。那个时候也是一家人最痛苦的时候了，感觉孩子特别的可怜。但是即便如此，张家人仍然没有放弃给晨晨继续治疗和康复，并且给孩子买了七万多的西门子助听器。2015年年底，由于脑发育不良。三周岁的时候，晨晨不仅听不到声音，不能够咀嚼，而且还不会走路，比一般孩子要晚了两年。医生建议要进行康复训练。温州特殊康复中心出于同情，为晨晨安排了一对一的康复辅导。在九个月的肢体康复训练和银针治疗以后，晨晨终于迈出了第一步。张亚楠记得很清楚。当时晨晨正在玩耍的时候，突然站了起来，然后向前挪了几步，一家人特别的开心，觉得孩子有希望了。尽管晨晨看不清楚，不会讲话，也听不到声音，但是他的嗅觉特别的灵敏，无论谁抱他，他都要；但是只要嗅出抱的人不是妈妈张亚楠，他就会立马找妈妈。多年来。为了给晨晨看病，家里欠下了太多的债务。2017年年底，张亚楠不得不从温州辗转回到安徽太和县，继续在宾馆打工以维持生计，而晨晨暂时交给姥姥张平带着。这个世界上还是好人多。张亚楠丈夫所在的公司——百家乐 KTV 有限公司老板，自发地为孩子在公司里进行募捐。做手术的主治医生也免掉了几千块钱的医药费，康复训练的学校也免费提供了一部分的训练，附近的街坊邻居也会过来帮着姥姥张平看一下小晨晨，帮忙做做饭、洗洗衣服。在一切慢慢被适应、状况有所好转的时候， 2 0 1 8年9月，姥姥张平突发脑梗，不省人事。就在张平出院的时候，他做出了一个让全家人非常意外的决定，把晨晨送到福利院。张平几乎是一边哭一边说出这个决定的，一家人当场哭成一片。虽然有些不舍得，但是姥姥张平说：“不舍得也没有办法了，将来等家里人都老了，孩子没有人照顾，一个人太孤单了。”听到母亲这样一说，张亚楠也非常理解。的确，已经七岁的晨晨生活依然无法自理，吃的那都是别人嚼碎了，一口一口的喂他。至今仍然在使用纸尿裤。最终，张亚楠含着眼泪答应把孩子送到福利院
0: 。七年前，母亲街头捡回被弃女婴，女儿和女婿收养了这个孩子。之后发现孩子身患多种疾病，很多人都劝这个家庭放弃这个孩子，但这个善良的家庭不舍得抛弃孩子
1: 。我的身边很多朋友啊、同事啊，也都劝我放弃，我一直也都没放弃
0: 。带着孩子四处看病，夫妻两个人打四份工，照料了孩子近七年，前后共花费五十多万元。但是去年年底，养母突发脑梗住院，无奈之下，养父母只能将养女送往福利院。但他们仍然无时不刻不在想念着养女
1: 。不希望孩子缺少父母，我有一点能力，这次都不会把宝宝送出去
0: 。含泪解除的收养关系，铁坤继续讲述
2: 。去年十月二十三号那天，张亚楠不在家，姥姥张平自己把晨晨送到了太和县社会福利中心。通过民政部门的批准，解除了收养关系。之后，张平也大病一场，家人和街坊邻居一提到晨晨的事情，老人就控制不住自己的情绪。而多年的劳累奔波透支了身体，在送走晨晨三天以后，张亚楠尾骨,骨骨折，腰部以下的肢体麻木，失去知觉，至今都没有痊愈。故事说到这儿，您可能有一个问题。张亚楠对晨晨付出这么多，那么丈夫有没有意见呢？张亚楠的丈夫名字叫陈洪友，他对晨晨也非常有感情。在有了自己的儿子以后，陈洪友对晨晨经常要比对自己的儿子还要
1: 好。反正我一点对他，反正比自己亲生的还要好，我比对我自己儿子也好。很多朋友啊，说什么，我的身边很多朋友啊、同事啊，也都劝我放弃，我一直也都没放弃。他自己亲生父母帮他丢弃了，我呢，嗯，不能再丢弃他了。所以在家里面就是现在小孩子送走了，我真的是万分无奈才送走的，我真的没办法了
2: 。现在由于自己的身体也不怎么好，张亚楠他最希望能够找到女儿晨晨的亲生父母
1: 。希望张志你的亲生父母看到此新闻，勇敢的站出来。我们不要求你有任何给我们的回报和付出，只希望你来看看孩子。孩子的这青年，虽然我们有关爱、有疼他、有呵护他，但是我们不希望孩子缺少父母。我有一点能力，这次都不会把宝宝送出去。自从宝宝送到福利院，我身体状况一直不太好，我妈多次又住院。希望你的亲生父母出来看一下我们的章程。我们的晨晨是多么的幸运，又是多么的坚强。从两斤多，一生都让我们放弃。现在宝宝坚强的活了下来，希望你的亲生父母，张晨的亲生父母啊，你站出来，好吧
2: ？在送走晨晨以后，张亚楠日夜的思念，他已经好几次到福利院看望晨晨了。每次去看晨晨，都会和他抱在一起，哭成一团。今年晨晨已经七岁了，考虑到孩子未来生活、成长和安全的问题，张亚楠他仍然想重新领养晨晨。用他的话说：“如果能再领养回来，我会继续照顾孩子一辈子。”春节快要到了，张亚楠也刚刚买了一套过年的衣服，准备给晨晨送过去。在他的眼中，晨晨就是他的孩子
1: 。这是马上春节了，给宝宝买的新衣服。近期准备给宝宝送过去，给宝宝买了套红色的衣服。希望宝宝新的一年红红火火、健健康康的、平平安安，再也没有病痛和什么
2: 。一月五号。安徽太和县福利院晏院,院长在接受记者采访时介绍，张晨来到福利院不到两个月，已经与养父母解除了收养关系。孩子看起来并不像一个残疾人，平时活泼可爱，非常讨喜，在福利院的生活状况也非常好。现在福利院已经将张晨的信息发到了收养网上。如果有人愿意收养，可以先进行登记，后续会有专门的评估机构对收养人进行考察，然后出具评估意见。如果符合收养条件，就可以办理合法的收养手续了。但是，从往年的情况来看，一些重度残疾孩子被收养的比例非常低，所以晨晨被收养的概率非常低。